0: ோச்சாலம் பங்கும் லங்கே கிரிம் யத் கிருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்று நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு தியானயோகம் என்று பெயர் இங்கு பகவான் தியானத்தைப் பற்றி பேசுகின்றார் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் விதவிதமான சாதனங்கள் பேசப்படும் அப்படி பேசப்படுகின்ற சாதனங்களில் தியானம் என்கின்ற சாதனம் மிக மிக முக்கியமானது சமுதாயத்தில் பலர் தியானம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தியானம் என்பது பலரால் சரியாக புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை தவறாக தியான முறையை பயிற்சி கொடுக்கும் பல ஸ்தாபனங்களும் இருந்து வருகின்றன மக்களுக்கும் தியானம் எது சரி எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் எதற்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் தியானம் செய்ய வேண்டுமென்றால் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் தெளிவான கருத்துடன் மக்கள் இல்லை காரணம் என்ன இந்த சொல் பலரால் அறியாமையில் பலவிதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நாம் தெளிவாக பகவான் தியானத்தை பற்றி என்ன சொல்கின்றார் என்று நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே தியானம் சம்பந்தமான பிறகு தியானத்தை பற்றிய விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலில் தியானம் என்றால் என்ன என்பது மனதினால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனம் கர்மயோகம் என்ற தலைப்பில் நம்முடைய கடமைகளையே இறைவனுடைய பூஜையாக செய்வது என்று பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட சாதனங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையே அல்லது நம்முடைய கடமையே ஒரு சாதனமாக ஆன்மீக சாதனமாக மாறி அமைகின்றது அல்லது பக்தி என்று சொல்லும் பொழுது நல்ல கஷேத்திரங்களை சென்று பார்த்தல் பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்தல் அல்லது ஸ்தோத்திரம் செய்தல் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான சாதனைகள் பக்தி என்ற சாதனையில் வரும் அதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் ஆனால் தியானம் என்றால் இந்த உடலை பிரதானமாக கொண்டு செய்வதல்ல அல்லது வாக்கை பிரதானமாக கொண்டு செய்வதல்ல அது மனதை பிரதானமாக கொண்டு செய்வது ஆகவே தியானம் என்பது மானச வியாபாரக மனது செய்யப்படுகின்ற சாதனை மனது ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் செய்ய முடியாது கார் ஓட்டிட்டோ அல்லது பஸ் ஓட்டிட்டு இருக்கும் போதோ நம்மளால தியானம் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன இந்த உடல் ஒரு செயலை செய்து வந்தால் நம்முடைய மனமெல்லாம் அந்த செயலின் வழியாக சிதறடிக்கப்பட்டுவிடும் ஆகவே தியானம் மனம் செய்கின்ற செயல் என்றால் நம்முடைய பொறுப்புக்களையெல்லாம் சற்றுவிட்டு தனியான ஒரு இடத்தில் தனியாக ஒரு காலத்தை அதற்கென்று ஒதுக்கி அமர்ந்து நம்முடைய மனதினால் செய்யப்படுகின்ற செயல் ஆகவே தியான பயிற்சியை ஒருவர் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் அதற்கென்று தனியான நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் தனியான சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொண்டு இந்த சாதனையை செய்தாக வேண்டும் நம்முடைய பொறுப்புக்களை எல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் இந்த மனமானது சற்று சுலபமாக தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் பொறுப்புகள் இருக்கும்பொழுதும் கூட நாம் ஒரு காலத்தை அதற்கென்று ஒதுக்கி தியானத்தில் ஈடுபடலாம் பகவான் தியானத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய துவக்கம் எப்படி செய்கிறார் என்றால் கர்மயோகத்தை பகவான் புகழ்ந்து இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் கர்மயோகத்தை ஏன் பகவான் புகழ்ந்து துவங்குகிறார் என்றால் ஒருவன் கர்மயோக வாழ்க்கை செய்திருந்தால்தான் அவனுடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் குறைந்திருக்கும் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் அதிகமாக அடர்ந்து இருந்தால் நம்மால் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய முடியாது ஆசை அதிகமாக அதிகமாக செயல் அதிகமாகுமே தவற செயலின்மை அதிகமாகாது பணம் தேவை என்கின்ற ஆசையே மனதுல குடிகொண்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அல்லது பதவியை அடையணும் புகழை அடையணும் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஆசை அடர்ந்து மனதில் இருந்தால் நம்மால் ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்திருக்க முடியுமா அந்த ஒரு மணி என்ன சம்பாதிக்கலாம் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் என்றுதான் ஓடச் சொல்லும் நம்மை ஓரிடத்தில் அமர வைக்காது மனதில் ஓரளவு விருப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் தான் தியானம் என்கின்ற சாதனையை ஒருவன் செய்ய முடியும் ஆகவே பகவான் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்து யார் கர்மயோகியாக இருக்கின்றானோ அவன்தான் தியானம் என்கின்ற சாதனையையே செய்ய முடியும் என்று சொல்றார் தியானம் என்பது முடிவல்ல தியானம் என்கின்ற சாதனையைச் செய்து அதனால் நாம் ஒன்றை அடைய வேண்டும் அப்படி அடைய வேண்டியது என்ன என்பதெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது தியானம் என்கின்ற சாதனையையே ஒருவன் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் தியானத்திற்கு தகுதியை அடைவான் இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படி கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்பவனே சந்நியாசி என்று அவனை உயர்த்தி சொல்கின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் அனாஸ்ருத கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதியக கர்ம பலத்தை சாராமல் செய்ய வேண்டிய கர்மத்தை எவன் செய்கிறானோ அனாஸ்ருதக்துவங்குகிறார் பகவான் ஆசிருதக என்றால் சார்ந்திருத்தல் அனாசிருதக என்றால் சார்ந்தில்லாமல் இருத்தல் எதை நம்முடைய செயலினுடைய பலத்தை சார்ந்தில்லாமல் இருத்தல் என்கின்ற கர்மயோகத்தை எவன் செய்கின்றானோ அவனை புகழ்வதற்காக பகவான் என்ன சொல்றார் சக சந்நியாசி அவனே சந்யாசி என்று உயர்ந்தி உயர்த்தி அவனை பேசுகின்றார் சக யோகி அவனே ஒரு யோகியானவன் என்று கர்மயோகத்தை புகழ்ந்து பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதற்கு அடுத்ததாக பகவான் என்ன பேசுகின்றார் என்றால் வாழ்க்கையில் கர்மயோகம் அல்லது பொறுப்புகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் செயல்படுதல் என்கின்ற வாழ்க்கை முறை இறக்கும் வரை இருக்கக்கூடாது நம்முடைய பொறுப்புகளை மற்றவர்கள் வரும் பொழுது நாம் பக்குவம் அடையும் பொழுது விட்டுவிட வேண்டும் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இது பலருக்கு தெரிவதில்லை நமக்கு பதவியும் பொறுப்பும் இருக்கும் வரை நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வருகின்றது செக்யூரிட்டி என்றால் பாதுகாப்பு நமக்கு பதவி அல்லது வீட்டில் இருக்கின்ற அந்த பொறுப்பு சென்று விட்டால் நம்மை யாருமே கவனிக்க மாட்டார்களா என்கின்ற பயத்தினால் நாம் என்ன செய்கின்றோம் நம்முடைய பொறுப்புகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்காமல் நாமளே பிடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் சொல்கின்றார் அது தவறு நம்முடைய மனதில் பொறுப்புகளும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்றமே அது அதிகமாக இருக்க இருக்க நம்மால் தியானத்தை நன்கு செய்ய முடியாது அதாவது ஒருவர் வந்து வீட்டில் இருக்க அவர் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு எத்தனையோ கடமைகள் பொறுப்புகள் இருக்கின்றது அவர் ஒரு வாரத்திற்கு செல்கின்றார் அன்பர்கள் செல்கிறார்கள் அந்த ஆசிரமத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன வேலை ஒரு வேலையும் கிடையாது ஆசிரமத்துல சமைக்கிறார்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் பிறகு அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது அவர் தியானம் செய்யும் பொழுது எதையும் திட்டம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அன்றைக்கு அவருக்கு ஒரு பொறுப்பும் கிடையாது ஆனால் வீட்டில் எத்தனையோ திட்டங்கள் எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றது ஆகவே அமைதியாக தியானத்தில் அமர்ந்தால் மனம் எதை சிந்திக்கும் இன்னைக்கு என்ன காரியம் இருக்கின்றது என்ன பொறுப்புகள் இருக்கின்றது என்று சிந்திக்கும் ஆனால் அதே மனிதர் பொறுப்பில்லாமல் ஒரு வாரத்திற்கு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு பொறுப்பில்லாத இடத்திற்கு அவர் சென்றால் அவருடைய மனதை முழுவதும் பயன்படுத்த முடிகின்றது நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கடமை 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 என்று இருப்பது அல்ல இப்ப எந்த பகவான் கடமையை செய்யனு சொன்னாரோ அதே அந்த கடமையைச் செஞ்சிட்டே மரணம் அடைவது மனிதனுடைய லட்சியமல்ல ஒரு காலத்தில் உன்னுடைய கடமையை விட்டுவிட வேண்டும் எப்பொழுது விட்டுவிட வேண்டும் ஓரளவு மனம் பக்குவம் உனக்கு வரும் கடமையை மற்றவர்களிடம் விட்டு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் சற்று தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு காலத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் நமக்கு யாருக்குமே காலத்தை சம்பாதிக்கணுங்கிற விஷயம் தெரியறதில்ல நீங்க வாழ்க்கையில எதை சம்பாரிச்சிருக்கீங்கன்னு என்ன சொல்லுவார்கள் நான் வீட்டை சம்பாரிச்சிருக்க ஒரு பெரிய குடும்பத்தை உருவாக்கி இருக்க பிறகு பணத்தை சம்பாரிச்சிருக்க பதவியை சம்பாரிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஒரு சாதகன் எதை சம்பாதிக்க வேண்டும் தனக்கென்று சில காலங்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் அதனுடைய பொருள் தனக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மேம்பாட்டுக்காக எல்லா பொறுப்புகளையும் தியாகம் செய்து அல்லது அதை விட்டு அந்த காலத்தை தனக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து கடினம்ங்கிறது உண்மையிலேயே கிடையாது நம்மதான் நம்முடைய பயத்தினால சில பொறுப்புகளையும் தேவையில்லாம வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறமே தவிர மற்றவர்கள் யாருமே வந்து இந்த பொறுப்பை செய்யுங்கன்னு சொல்வது கிடையாது நமக்கு விருப்பம் நம்முடைய நம்மால சும்மா இருக்க முடியாமதான் தேவையில்லாத விஷயங்களில் வருகின்றோம் ஆகவே இங்கு பகவான் அடுத்ததாக என்ன சொல்கின்றார் இந்த தியானத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தியானத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் தியானம் ஒருவன் நன்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் கடமைகளை எல்லாம் ஓரளவு விட்டுவிட வேண்டும் இந்த கருத்தை கொஞ்சம் முக்கியமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவன் ஆரம்பத்திலேயே கடமையை விட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோம் அவன் மன தூய்மையே அடைய மாட்டான் கடமையை செய்து கடமையை விட வேண்டும் நம்முடைய கடமையை நல்லா செய்து பிறகு அந்த கடமையை நாம் விட்டுவிட்டு பிறகு நம்முடைய காலத்தை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் தியானத்திற்கு நம்முடைய மனதினுடைய அமைதிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப ரெண்டு சாதனை நம்முடைய இனி ஒரு சாதனை நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் நாம் தர்மப்படி நேர்மையாக வாழ்ந்து கர்மயோகப்படி வாழ்ந்திருந்தால் அந்த வாழ்க்கையே அந்த தர்மமே நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்திவிடும் மனம் தூய்மையாகிவிடும் ஆனால் இந்த சமுதாயத்திற்குள் பொறுப்புகளில் இருந்து இருந்து என்ன ஆகியிருக்கும் நம்முடைய மனம் அது சஞ்சலத்துடனேதான் அது இருக்கும் அது அசைவுடனேதான் இருக்கும் எடுத்த விஷயத்தில் நம்மால் தொடர்ந்து ஐந்து நிமிடம் ஒருமுகப்படுத்தி இருக்க முடியாது அது தவறா என்றால் தவறு கிடையாது மனதை அவ்விதம் நாம் பழக்கி இருக்கின்றோம் பிறகு அந்த மனதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தியான பயிற்சி என்ற சாதனையில் ஒருமுகப்படுத்தி பழக வேண்டும் ஒரு மாடு இருக்கின்றது அது அதனுடைய இஷ்டத்துக்கு வளர்த்தனும் அப்படின்னு அது எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழும் அந்த மாட்டை வந்து நம்ம வண்டியில சேர்த்தி அதை நம்ம பழக்கி அதெல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிகின்ற உதாரணம் அந்த மாட்டை பழக்குவது கொஞ்ச நாள் ஆகும் அது வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ அந்த வண்டியில பூட்டி அதை கொஞ்ச நாள் பழக்கணும் அதேபோல மன்திரிஞ்சிருக்கின்ற மனதை நாம் தியானம் என்ற பயிற்சியில் சில காலம் பழக்கினால்தான் நம்முடைய மனம் எடுத்து கொண்ட விஷயத்தில் சிதறடியாமல் தொடர்ந்து செயல்படும் அப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றால் நாம் வேண்டுமென்று பொறுப்புகளில் இருக்க கூடாது அந்த பொறுப்புகளை விட்டுவிட வேண்டும் என்று பகவான் கூறிக்கொண்டு பிறகு தியானத்திற்கு வர இருக்கின்றார் இந்த கருத்தை பகவான் மூன்று நான்கு ஸ்லோகங்களில் பேசுகின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலையும் நான்காவது ஸ்லோகத்திலையும் இதுவரை நாம் கூறிய கருத்தை பகவான் பேசுகிறார் அவர் எப்படி பேசுகிறார் என்றால் ோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணமுச்சதே தியான யோகத்துக்கு வர விரும்புபவனுக்கு செயலானது காரணமாகிறது ஒருவன் அமைதியாக அமர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் மனதிலிருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்குவதற்கு கர்மயோகம் காரணம் ஆகின்றது ோடசிய தசைவ சமக்காரணமுச்சதே மன தூய்மையை அடைந்தவனுக்கு பொறுப்புகளை விட்டுவிட்டு தியானத்துக்கு வருவது சாதனம் ஆகின்றது இங்கு சமகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் சமக என்றால் நிவத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு தனிமையில் வருவது காரணம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் என்னைக்குமே நம்ம பக்குவம் அடையணும்னு சொன்னா அந்த செஞ்சுதான் பக்குவத்தை அடையணும் இப்ப ஒரு மெட்டீரியல் அந்த ஃபேக்டரிக்குள்ள போன பொருள் பலவிதமான டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள போய் கடைசியில ஒரு பைனல் ப்ராடக்டா வரணும்னு சொன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்தந்த ப்ராசஸ்ல அந்த பொருள் போயிருக்கணும் அதே போல சாதகர்களாகிய நாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கிற படிப்படியான சாதனைக்குல் நம்மை வைக்க வேண்டும் இங்கு பகவான் இப்பொழுது பேசப் போகின்ற சாதனை தியானம் என்ற சாதனை அந்த சாதனைக்கு ஒருவன் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை ஒழுங்காக செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி செய்தவனுக்கு பொறுப்புகளை விட்டுவிட்டு தியானத்திற்குள் வருதல் என்பது சுலபம் என்று பகவான் சொல்றார் இப்படி சொன்னே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் என்ன சந்தேகம் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்னுடைய மனமானது பொறுப்புக்களை எல்லாம் விட்டுட்டு தியானத்திற்கு வர்ற அளவுக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிடுதா இல்லையா பகவான் என்ன சொல்ற பொறுப்புக்களை எல்லாம் விட்டுட்டு தியானம் செய்வதற்கு வரலாம் எப்பொழுது என்றால் மனப்பக்குவம் அடைந்தால் சொல்றாரே எனக்கு மனப்பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு அளவுகோல் என்ன அதற்கு நான்காவது ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்றார் எப்பொழுது நம்முடைய மனம் இந்திரிய விஷயங்களில் கர்மங்களிலும் பற்று வைக்கவில்லையோ யதாகி நேந்திரியார்த்தேஷோ ந கர்மஷோ அணுசஜதே செயலிலும் இந்திரிய விஷயங்களிலும் போக பொருள்களிலும் எப்பொழுது மனம் இழுக்கப்படாமல் சர்வ சங்கல்ப சந்ந்ந்ந்ந்நியாசி மனதில் சங்கல்பங்களெல்லாம் குறைந்துவிடுகின்றதோ யோகாரூட்ததோச்சதே அப்பொழுது தியானத்துக்குத் தகுதியைஅடைகின்றான் அதாவது நம்முடைய மனதில் எப்பொழுது பார்த்தாலும் பொருளை அடைவது அல்லது மற்றவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது இப்படிப்பட்ட சங்கல்பங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படிப்பட்டிருந்தால் அவன் தியானத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றான் என்ற முகவுரையுடன் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் இனி ஒரு கருத்தையும் பகவான் பேசுகின்றார் முதலிலேயே அதுவும் தியானத்துக்கு முகவுரையாக பேசுகின்றார் அது ஐந்து ஆறு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் இது ஒரு முக்கியமான அழகான கருத்து இங்கு பகவான் என்ன பேசுகின்றார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு அவன்தான் நண்பன் அவனுக்கு அவன்தான் பகைவன் என்று பகவான் சொல்கின்றார் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு யார் பகைவன் சொன்னா என்ன சொல்லுவார்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது பேர சொல்லுவார்கள் அல்லது மாம மச்சான் யாராவது சொல்லுவார்கள் நமக்கு பகைவன் சாதாரணமாக வெளியே இருப்பதாக நாம் பேசி வருகின்றோம் அனுபவத்தில் அப்படி நினைச்சு வர்றோம் ஆனா பகவான் சொல்ற உனக்கு பகைவன் உன்னுடைய மனம் உனக்கு நண்பன் யாருன்னு சொன்ன அதுவும் வெளியே யாரும் கிடையாது உன்னுடைய நண்பன் இப்ப நீயே உனக்கு நண்பன் நீயே உனக்கு பகைவன் சொல்ற அது எப்படி நானே எனக்கு நண்பன் நானே எனக்கு பகைவன் சொன்னா அதற்கும் பதில் பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய வசத்தில் இருந்தால் உனக்கு நீ நண்பன் மனமானது கட்டுக்குள் இல்லை என்றால் உன்னுடைய மனம் அல்லது நீ உனக்கு பகைவன் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு குதிரை விலைக்கு வாங்கி அந்த குதிரையில உட்கார்ந்து சவாரி செய்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் அந்த குதிரை வந்து என்னுடையது நம்ம விலைக்கு வாங்கிய குதிரை அது என்னுடைய குதிரை அந்த குதிரை வந்து நமக்கு நண்பனா பகைவனா அது என்னுடையது என்று சொன்னால் நண்பனத்தான என்னுடையதுன்னு சொல்லி வச்சிருப்போம் அந்த குதிரையை நம்ம நண்பனாகவும் சொல்ல முடியாது பகைவனாகவும் சொல்ல முடியாது அது நண்பன் அந்த குதிரை நம்முடைய கட்டுக்குள் இருந்தார் அதே குதிரை பகைவன் அது நம்முடைய கட்டுக்குள் இல்லை என்றார் அல்லது நம்ம ஒரு கார் வாங்குறோம் அந்த கார் போயிட்டு இருக்கும் போது ஸ்டேரிங்கும் எக்ஸலேட்டரும் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இருந்தா அது நமக்கு நண்பன் அது நம்முடைய கட்டுக்குள் இல்லை என்றால் நமக்கு பகைவன் அதனுடைய பொருள் என்ன நன்மை தர வேண்டிய ஒன்று நமக்கு நாசத்தை தரும் அது பகைவனாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய கட்டுக்குள் இல்லாத பொழுது ஆகவே ஒரு கருவியை நமக்கு நல்லது செய்யுமா கெட்டது செய்யுமான்னு சொல்ல முடியாது அந்த கருவி நம்முடைய கட்டுக்குள் இருந்தால் நமக்கு நன்மையை செய்யும் நம்முடைய பிடிக்குள் இல்லை என்றால் அது நமக்கு தீங்கை விளைவிக்கும் இது சாதாரண வாழ்க்கையில நடக்கிற உதாரணம் ஒரு பழத்தை கட் பண்ணும் பொழுது கத்தி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த பழத்தை நம்ம அறிஞ்சு சாப்பிட முடியாது ஆகவே கத்தியானது நண்பன் அத சரிய கையாளு என்றால் அதுவே நமக்கு பகைவன் அதே போல பகவான் நம்முடைய மனச சொல்ற உன்னுடைய மனம் நீ கட்டுக்குள் வைத்திருந்தால் உனக்கு நண்பனாக உதவி செய்யும் உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய கட்டுக்குள் வைக்கவில்லை என்றால் அது உனக்கு பகைவனாக இருந்து உன்னையே அழித்து விடும் இப்படி எதற்கு பகவான் சொல்றாருன்னு சொன்னா உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய கட்டுக்குள் வைப்பதற்காகத்தான் தியானம் என்ற சாதனையை கூற இருக்கின்றேன்னு சொல்லி இந்த தியானம் எதற்காக என்றால் நம்மிடம் நம்முடைய மனதை கொண்டு அல்லது நமக்கு நாமே நண்பர்கள் ஆவதற்காகத்தான் தியானம் செய்கின்றோம் தியானம் செய்யறதுனால வேற பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது மற்றவங்க மனசுல என்ன ஓடுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ மற்றவங்களை நட்பு பண்ணிக்கிறதுக்கு தியானம் அல்ல என்னையே நான் நண்பனாக்கிக் கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை தியானம் அதை பகவான் சொல்றார் அந்த இடத்துல நம்முடைய மனத நண்பனாக்கிறது யாருடைய கையில் இருக்கு வேற யாராவது வந்து உதவி செய்ய முடியுமா நம்முடைய மனசை வேற யாராவது வந்து அடக்க முடியுமா அடக்க முடியாது ஆகவே பகவான் சொல்றார் ஆத்மானத்மானம் உன்னையே நீ உயர்த்திக்கொள் என்று பகவான் அறிவுரை கொடுக்கின்றார் உத்தரேத் என்றால் உயர்த்திக்கொள் ஆத்மனாத்மானம் தன்னை தன்னாலேயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் காரணம் ஏன் நம்மையே ஏன் நாம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா ஏவகி ஆத்மனக பந்துகு ஆத்மா ஏவ ஆத்மா ஏவ ஆத்து நண்படத்துக்கு பகவான் பந்துங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் பகைவன் என்ற சொல்லுக்கு ரிப்புகுற சமஸ்கிருத சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் ரிப்பு என்றால் பகைவன் தானே தனக்கு நண்பன் தானே தனக்கு பகைவன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் எப்படிப்பட்டவன் உனக்கு நண்பன் எப்படிப்பட்டவன் உனக்கு பகைவன் பந்தூராத்மாத் மனஸ்தசிய ஏன் ஆத்மா ஆத்மனைவ ஜிதக உன்னையே நீ வென்றுவிட்டால் உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருந்தால் நீ உனக்கு நண்பன் உன்னுடைய மனதை நீ விட்டுவிட்டால் நீ உனக்கு பகைவன் என்று இதுவரை பகவான் தியானயோகத்துக்கு அறிமுகமாக பேசுகின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஆறு ஸ்லோகங்களில் பகவான் தியானயோகத்திற்கு தியானத்தை பற்றி பேசுவதற்கு முன் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்து கர்மயோகம் செய்தவன் தான் தியானம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லி பிறகு தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சில பொறுப்புக்களை எல்லாம் ஓரளவுக்கு நாம் துறந்து அல்லது மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை எல்லாம் ஓரளவுக்கு நாம் அமைதிப்படுத்தி பிறகு நாம் இந்த சாதனைக்கு வர வேண்டும் ஏன் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் ஒரு கருவி அது நம்முடைய கட்டுக்குள் இருந்தால் நமக்கு நண்பன் நம்முடைய மனம் நம்முடைய கட்டுக்குள் இல்லை அதுவே நமக்கு பகைவன் என்று கூறி பிறகு தியானத்தை பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் இதற்கு பிறகு நாம் நேரடியாக தியான யோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன செய்திருக்கின்றார் தியானம் என்கின்ற சாதனையை பற்றிய பல கருத்துக்களை அங்கும் இங்குமாக பகவான் பேசியிருக்கின்றார் முதல்ல தியானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை பேசுவார் பிறகு தியானம் செய்வதற்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடு செய்யணும்னு பேசுவார் பிறகு மீண்டும் தியானம் என்றால் என்ன என்று பகவான் பேசுவார் பிறகு மீண்டும் தியானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை பேசுவார் இப்படியெல்லாம் இந்த முழு அத்தியாயத்தில் தியானத்தை பற்றிய கருத்துக்களை எப்படி வனத்துல மலர்கள் சிதறி கிடக்குமோ அவ்விதம் சிதறி பேசுகின்றார் நாம் என்ன செய்ய இருக்கின்றோம் தியானத்தை பற்றி என்னென்ன கருத்துக்கள் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவைகளை முறைப்படுத்தி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இதற்கு பிறகு பகவான் பேசுகின்ற ஸ்லோகத்தின்படி கருத்தை செல்லாமல் நாம் சில தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்தந்த தலைப்புகளை பேசும் பொழுது எந்த இடத்தில் பேசுகின்றார் என்ற முறையில் இந்த அத்தியாயத்தை அணுக இருக்கின்றோம் நாம இதுவரைக்கும் கீதையில மற்ற அத்தியாயங்களையும் அல்லது இதற்கு பிறகு வருகின்ற அத்தியாயத்தை எப்படி பார்ப்போம்னா பகவான் பேசி போற ரூபத்திலேயே பார்ப்போம் ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் மட்டும் தியானம் என்ற தலைப்பில் என்னென்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றதோ அதை டாபிக் வைசா பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது சில தலைப்பின் அடிப்படையில் பிரித்து அந்த தலைப்புல எந்த இடத்துல பகவான் பேசறார் என்கின்ற அடிப்படையில் நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் ஆகவே இனிமேல் ஒவ்வொரு தலைப்பாக நாம் தியானத்தை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் இப்போ முதல் தலைப்பு என்னவென்றால் தியானத்தை பற்றிய சுருக்கமான முகவுரையை பற்றி பார்ப்போம் அந்த முகவுரையை முடித்ததற்கு பிறகு தியானம் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் பிறகு தியானத்தினுடைய சொரூபம் பிறகு தியானத்தினுடைய பலன் இப்படி ஒவ்வொரு படியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இப்பொழுது நாம் முதல் கருத்துக்கு செல்கின்றோம் தியானத்தை பற்றி சுருக்கமான சில கருத்துக்கள் சில முகவுரை இந்த முகவரையே இங்கே பகவான் பேசவில்லை இது நாம் புரிந்து கொள்வதற்கான முகவுரை இது ஒரு படிக்கட்டு மாறி ஒரு இடத்துல மேல போகணும் சொன்ன படிக்கட்டு தேவையே அப்படி ஒரு படிக்கட்டு போல சில முகவரையை பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் பகவான் கூறுகின்ற அடுத்த கருத்திற்கு செல்ல இருக்கின்றோம் என்றால் மனம் செய்கின்ற ஒரு சாதனை என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த தியானத்தை நாம் முதலில் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் நாம செய்ய போகின்ற அல்லது செய்யப்படுகின்ற தியானம் முதலில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் விதமான தியானத்தை சாஸ்திரம் உபாசனம் என்று பேசுகின்றது முதல் விதமான தியானத்திற்கு உபாசனம் உபாசனா என்று பெயர் இரண்டாவது விதமான தியானத்திற்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் நிதி தியாசனம் என்ற சொல் இப்ப ரெண்டு சொல்லை இப்ப நாம் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஒன்று உபாசனம் இனி ஒன்று நிதி இந்த இரண்டையுமே சாஸ்திரத்தில் நம்மை தயார் செய்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் கீதையா நம்ம படிக்கலாம் உபனிஷத் படிக்கலாம் அப்படி படித்து இறைவனை பற்றி ஜீவாத்மாவை பற்றி உலகத்தை பற்றி தத்துவ ரீதியான சில கருத்துக்களை பேசுகின்ற அந்த படிப்பதற்கு முன் இப்ப சாஸ்திரம் படிக்கணும்னாவே சாஸ்திரம் கேட்கணும்னாவே மனது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் மனது ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு வேண்டும் இப்ப நம்ம இந்த ஒரு மணி நேரத்துல மனதை சிதறோட்டாமல் இந்த வகுப்பிலேயே கவனமா இருந்து பழக வேண்டும் நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானத்திற்கு உபாசனம் என்று பெயர் இது முதல் விதமான தியானம் ஆகவே உபாசனம் என்றால் ஞானயோகம் என்ற சாதனைக்கு முன் சாஸ்திரத்தை எல்லாம் படிக்காததற்கு முன் நம்மை தயார்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை உபநிஷத்தோ எதுவுமே படிக்கல ரொம்ப வருஷமா தியானம் பண்ணிட்டு வர்ற அவர் அதாவது ஆத்ம ஜல்லாமல் செய்யப்படுகின்ற தியானத்திற்கு உபாசனம் என்று பெயர் இதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன நம்மை தயார்படுத்துகின்றது ஞானத்திற்காக இனி இரண்டாவது தியானம் என்னவென்றால் ஒருவன் அடைந்து விட்டான் படிச்சு நான் பரம்பொருள் சொரூபமாக இருக்கின்றேன் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற ஞானமானது வந்துவிட்டது ஆனாலும் நம்முடைய மனதில் ஞானம் வந்தாலும் ஞான வரவில்லை சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து எது தப்பு எது சரின்னு தெரியாம தப்பு பண்ணுவோம் சில சமயங்கள்ல நமக்கு தெரியும் இது சரி இது தப்புன்னு சொல்லி இருந்தாலும் தப்பு பண்ணுவோம் காரணம் என்ன அத சரின்னு தெரிஞ்சாலும் கூட சரியாக வாழ்கின்ற அளவுக்கு மனதிற்கு பக்குவம் வரவில்லை இப்ப எத்தனையோ பேர் சிகரெட் குடிக்கிறார்கள் யாருக்காவது தெரியாதா அதனால எந்த அளவுக்கு உடல் பாதிக்கப்படும் சில டாக்டரே ஊதிட்டு காரணம் என்ன அவர்களுக்கு அறிவே இருந்தாலும் அந்த அறிவுப்படி வாழ்க்கை வாழ சக்தி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆகவே ஞானம் வந்துவிட்டது அந்த ஞானத்தை முழுதும் பயன்படுத்தி வாழ்கின்ற சக்தி இல்லை என்றால் அந்த ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையாக்குவதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானத்திற்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் இப்ப இரண்டு விதமான தியானம் ம்ியானத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது ஞானம் அடைவதற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் அடைந்ததற்கு பின் செய்யப்படுகின்றம்ியானம் அடைவதற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானத்தை உபாசனம் என்று சாஸ்திரம் சொல்லும் ஞானம் அடைந்ததற்கு பின் செய்யப்படுகின்ற தியானத்தை நிதி என்று சாஸ்திரம் சொல்லும் இதை பற்றி மீண்டும் விளக்கமாக பிறகு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது தியானத்துக்கு ஒரு சுருக்கமான முகவரைதான் நாம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் இதெல்லாம் விளக்கப்படும் இந்த வகுப்பில் அல்லது அடுத்த வகுப்பில் விளக்கப்படும் இந்த உபாசனம் என்று முதல் சொன்ன தியானம் இருக்கின்றதே அந்த தியானமே பல படிகளில் ஒருவன் செய்து வர வேண்டும் ஒருவன் தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றான் என்றால் நம்ம ஆரம்பிச்ச முதல் நாள்லயே மனதுல எந்த எண்ணம் வராம அமைதியா இருக்கணும் நினைச்ச அது நடக்குமா அது கண்டிப்பாக நடக்காது காரணம் என்னவென்றால் மனதை அமைதிப்படுத்துதல் என்பது பல காலங்கள் பயிற்சி செய்ததனுடைய விளைவாக வரும் அத முதல் நாளே நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது பலர் தியானத்தை ஆரம்பித்து தோல்வி அடைவதற்கு காரணம் தியானத்தை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றே பலருக்கு தெரிவதில்லை இப்ப எடுத்த உடனே தியானத்தில் அமர்ந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் மனதில் ஒரு எண்ணமும் வரக்கூடாது அமைதியாக மனம் இருக்க வேண்டும் ஒரே நாள் தியானத்தில் நான் முக்தி அடைந்து விட வேண்டும் முதிர்ந்த நிலையை அடைந்து விட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதுவே தவறு ஆகவே தியானத்திற்கு சென்றவுடன் முதலில் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் முதல் படி என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப நாம பார்க்க போற தியானம் அல்ல நிதி தியாசனம் அல்ல உபாசனம் ஒன்றுமே தெரியாதவர்கள் சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானத்தை அடையாதவர்கள் எப்படி தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் எடுத்த உடனேயே தியானத்தில் அமர்ந்து மனதை அடக்குவதற்கு முயற்சியே செய்யக்கூடாது அப்படி ஆரம்பித்தால் வெற்றியை அடைய மாட்டோம் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் சில காலங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அமர்ந்து பழக வேண்டும் அதுதான் முதல்ல செய்ய வேண்டிய சாதனை இப்ப ஒருவர் வந்து காலையில இருபது நிமிடம் அல்லது மாலை இருபது நிமிடம் தியான பயிற்சி செய்கின்றோம் என்ற முடிவுக்கு வர்ற அவர் சாதிக்க வேண்டிய முதல் சாதனை என்ன தெரியுமோ அந்த இருபது நிமிடம் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தா போதும் அவர் வந்து மனது வந்து எங்கேயோ போயிட்டு போகட்டும் அதை எதிர்பார்க்க கூடாது ஆரம்பத்தில் முதல்ல அமர்ந்து பழக வேண்டும் அது முதலில் படி அமர்ந்து பழகுதல் என்றால் என்ன இப்ப அமர்ந்து பழகுதல் என்றால் நம்ம அமர்ந்துட்டு கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கிறதல்ல கண்ணை மூடி உடல் அசையாமல் அமர்ந்து பழகுவது தான் முதலில் தியானத்தினுடைய படி இந்த தியானம் மனசு செய்தாலும் இந்த மனதை வந்து நேரடியா போய் பிடிச்சிட முடியாது இந்த வாயு இருக்கு அத போய் நம்ம கையில பிடிக்க முடியுமா அர்ஜுனா சொல்ல போற இந்த மனசுங்கிறது மனச பிடிக்கிறது கையில காத்த பிடிக்கிறது என்றால் அதற்கு ஒரு உபாயத்தின் மூலமாகத்தான் பிடிக்க முடியும் ஒரு மீனை பிடிக்கணும்னு விரும்புறோம்னு வச்சுக்குவோம் கடல்ல நம்ம கடல்ல குதிச்சு கையில போய் அந்த மீனை பிடிக்க முடியுமா அது முடியாது அதற்குன் ஒரு வலை இருக்கு அந்த வலைய பயன்படுத்தித்தான் மீனை பிடிக்க முடியும் அதே போல மனச நம்ம பிடிக்கணும்னா நம்ம மனச மற்றவங்க மனச பிடிக்க வேண்டாம் நம்முடைய மனசையே நாம பிடிக்கணும் சொன்னா அதற்கு தான் அந்த மனசிடம் செல்ல வேண்டும் முதல் படி என்னவென்றால் இந்த உடல் இந்திரியங்கள் இவைகளை அமைதிப்படுத்துதல் நம்ம ஒரு இடத்துல அமர்ந்து உடலையும் கண் காது முதலிய இந்திரியங்கள் கை இவைகளையும் அசையாமல் வைத்திருந்து பழகுதல் முதல் படி அதற்கு அடுத்த படியாக வருவது பிராணன் மெதுவாக மூச்சு காற்றை மெதுவாக செயல்படுத்த வைத்து இந்த உடலையும் பிராணனையும் ஓரளவுக்கு அமைதி படித்ததற்கு பிறகுதான் நாம் மனதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் மனதைக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் மனதை அடக்குவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆகவே இந்த உபாசனம் என்கின்ற தியானம் பல படிகளில் இருக்கின்றது முதல் படி நம்மை அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் இரண்டாவது படிதான் மனதினுடைய எண்ணங்களை ஒடுக்குகின்ற மனதினுடைய எண்ணங்களை குவிக்கின்ற தியானம் அதற்கு அடுத்தபடியாக குவிக்கப்பட்ட மனமானது விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் இவைகளெல்லாம் உபாசனை என்ற தியானத்தில் வர இருக்கின்றது இத பற்றியெல்லாம் நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பிறகு விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இதெல்லாம் சுருக்கமான முகவுரைதான் பிறகு நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைக்கு வந்தால் அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் இத்துடன் இந்த முகவுரையை நாம் முடித்துவிட்டு பகவான் இனி இங்கு என்ன சொல்ல வருகின்றார் என்று படிப்படியாக வருகின்றோம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்ல வருகின்றார் என்பதை நாம் கூறியபடி நாம் ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தலைப்பின் கீழ் செல்ல இருக்கின்றோம் பகவான் செல்கின்ற ஸ்லோகத்தின்படி நாம் செல்லவில்லை இப்ப பகவான் இங்கு பேசுகின்ற கருத்தில் முதல் கருத்தாக நாம் எடுத்துக் என்னவென்றால் பகிரங்க சாதனம் பகிரங்க சாதனம் என்பது நாம் முதலில் எடுத்துக்கொள்கின்ற கருத்து தியானம் சம்பந்தமாக பகிரங்க சாதனம் என்றால் என்ன நாம் இருபது நிமிடம் காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ ஏதோ ஒரு வேளையில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அந்த தியானம் வெற்றியை கொடுக்குமா அல்லது தோல்வியை கொடுக்குமா என்பது நாம் மீதி வாழ்கின்ற 23 மூணு நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படியோ அதனுடைய அடிப்படையில் நாம் அமர்கின்ற அந்த இருபது நிமிடம் நிர்ணயிக்கும் நம்ம 23 மூணு மணி நேரம் எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு தியான நேரத்துல மட்டும் மனச அமைதிப்படுத்தணும்னு முயற்சி செய்தால் வெற்றியை அடைய மாட்டோம் நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு மனச விட்டுறது எல்லா நேரத்திலையும் தியானம் பண்ற நேரத்திலேயே மட்டும் மனசு எதையும் நினைக்காம நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கணும் விரும்பினால் அந்த மனசானது கேட்காது இதுக்கு ஒரு அழகான உதாரணம் சாமிஜி சொல்லுவார்கள் இந்த ஒருவர் வீட்டில வந்து அந்த குழந்தைய அந்த குழந்தையினுடைய விருப்பத்துக்கு வளர்த்துகிறார்கள் அதுக்கு ஒரு நல்ல பழக்கமே சொல்லி கொடுக்கறதில்ல அது என்ன செய்யுதோ அது அப்படித்தான் வளர்த்துகிறார்கள் வீட்டுல ஒரு பெரியவர்கள் வர்றாங்க அல்லது விருந்தினர் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் விருந்தினர் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அல்லது ஒரு பெரிய மகாத்மாவே வீட்டுக்கு வர்ற பெரிய பெற்றோர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் நம்ம குழந்தை அவர்கள் முன்னாடி அடக்கொழுக்கமா அமர்ந்திருந்தா நமக்கும் பெருமை அந்த குழந்தைக்கும் பெருமை அப்ப அந்த குழந்தையனிடம் என்ன சொல்லுவார்கள் அவர் வந்து போற ஒரு அரை மணி நேரமாவது நீ ஒழுங்கா இருக்கணும் சும்மா இருக்கணும் நல்ல பழக்கத்தோட இருக்கணும்னு சொல்லுவார்கள் அந்த குழந்தை கேக்குமா அவங்க வந்தாதான் அதனுடைய வாழ் ரெண்டா மாறும் காரணம் என்ன அந்த குழந்தை ஒரு மணி நேரம் ஒழுங்கா அமைதியா நடத்துக்கணும் அதாவது ஒழுக்கமா பண்பாடோட நடக்கணும் சொன்னா அந்த குழந்தைய வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி பழக்கி இருக்கிறோமோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் நடக்குமே தவிர நம்ம விரும்பற அந்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அந்த குழந்தை செயல்படாது ஒரு இருபது நிமிடம் அந்த குழந்தை ஒழுங்கா செயல்படணும்னு சொன்னா விருந்தினர் முன்னாடியோ மகாத்மா முன்னாடியோ அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும் நல்லத பேசணும்னு சொன்னா நாள் முழுவதும் அந்த குழந்தைக்கு நாம் பயிற்சி கொடுத்தால்தான் அந்த நேரத்துல அந்த குழந்தை ஒழுங்கா இருக்கும் இதே போலதான் நம்முடைய மனம் இருபது நிமிடம் நாம எடுத்து விஷயத்துல மனச வைக்கணும்னு சொன்னா பகவான் சொல்றார் அந்த நாள் முழுவதும் அந்த வாரம் முழுவதும் மாதம் முழுவதும் வருடம் முழுவதும் நம்முடைய மனம் நம்முடைய வாழ்க்கை நியமமாக இருக்க வேண்டும் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் சொல்ற இதைத்தான் பகிரங்க சாதனைன்னு சொல்ற பகிரங்க சாதனைன்னு சொன்னா தியானம் செய்வதற்கு செய்கின்ற காலத்தில் தியானம் செய்வதற்கு முன் செய்கின்றன மற்ற நேரங்களில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் தியானம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் தியான காலத்தை தவிர்த்து மற்ற காலங்களில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் அதுதான் பகிரங்க சாதனை இப்ப தியான காலத்துல எப்படி உட்காரணும் எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் உடம்ப எப்படி வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போற அதெல்லாம் பகிரங்க சாதனை அல்ல தியானம் செய்யும் பொழுது ஏற்பாடு செய்கின்ற சாதனையை பற்றி சொல்லல அதையும் பார்ப்போம் தியானம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் இத பகவான் வந்து முக்கியமா சொல்ற இப்ப மற்றவர்கள் எல்லாம் தியானத்தை பற்றி பேசும் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பொய் சொல்லிக்கலாம் எதை வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் எப்ப வேணாலும் தூங்கிக்கலாம் நீ தியானம் பண்ணா போதும்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு தான் ரொம்ப பேர் போவாங்க காரணம் என்ன ரொம்ப சுலபமா இருக்கே என்ன ஒண்ணுமே நான் செஞ்சுக்க எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்துக்கலாம் இவங்க சொல்ற மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நமக்கு தியானம் வந்துரும்னு ஒரு ஆசை இந்த லாட்ரி சீட்டு வாங்கி வாங்கி எல்லாத்துக்கும் அந்த புத்தி போக மாட்டேங்குது உழைப்பு இல்லாம திடீர்னு பிரயோஜனம் வந்துடணும் அதுதான லாட்ரி சீட்டனுடைய புத்தி எனக்கு உழைக்க கூடாது அதே போல சுலபமா கொஞ்சம் தான் முயற்சி பண்ணணும் என்ன பிரயோஜனம் மனசு எனக்கு அடங்கிறணும் பகவான் சொல்ற அது நடக்காது இருபது நிமிடம் தியானம் செய்து ஒருவன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதத்தான் பகவான் சொல்ற என்ன பகவான் சொல்ற முழுவதும் அந்த சமத்துவத்தை தான் பகிரங்க சாதனையாக சொல்ற எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ற எக்ஸ்ட்ரீம் சொன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்க கூடாது மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சமமாக மெயின்டெயின் பண்ணி வந்தால்தான் தியானம் வெற்றி அடையும் அதற்கு பகவான் சில உதாரணங்கள் கொடுக்கிறார் என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார் இப்பொழுது பகவான் பேசுகின்ற கருத்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் இந்த பதினாறு பதினேழு ரெண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் பகிரங்க சாதனையா என்ன சொல்றார் சமத்துவமாக வாழ்க்கையை அமைத்தால்தான் தியானமானது வெற்றியை அடை தியானமானது வெற்றி அடையும் எதில் சமமாக இருக்க வேண்டும் எடுத்துடனே சொல்றார் நமக்கு பிடிக்காதது தான் கஷ்டமானது தான் சமமானது என்றால் அளவான முதல்ல பகவான் சொல்றார் என்ன சாப்பிடுறது அளவாக சாப்பிடுதல் நியமமாக சொல்ற நம்ம கேட்கக்கூடாது அளவா சாப்பிடுறதுக்கும் தியானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்கு பகவான் சொல்ற அதிக சொல்ற அதிகமாக சாப்பிடுபவனுக்கு தியானம் கைகூடாது அப்படின்னா எல்லா நாளும் விரதம் இருந்துடலாமேனா குறைவாக சாப்பிடுபவனுக்கும் தியானம் கைகூடாது என்று சொல்ற என்றால் அதிகமாக உணவை உட்கொள்பவன் தியானத்தை செய்ய முடியாது உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்களேன் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு மீதி ஏதாவது வயிற்றுல இடம் இருந்தா காஃபியும் உள்ள விட்டுட்டு போய் தியானத்துக்கு உட்கார்ந்து பாருங்கள் என்ன வரும் தூக்கம்தான் வருமே தியானம் நமக்கு வர அதிகமாக உணவை உட்கொண்டால் தியானம் செய்ய முடியாது அது தியானத்துக்கு தடை பிறகு உணவே உட்கொள்ளு வச்சுக்குவோம் உட்கார்றதுக்கும் கூட சக்தி இருக்காது சிந்திக்கிறதுக்கும் கூட சக்தி இருக்காது ஆகவே உணவே உட்கொள்ளாமல் இருந்தாலும் கூட தியானம் கைகூடாது நம்முடைய உணவில் ஒழுக்கம் தேவை என்று பகவான் சொல்ற நம்ம பதினஞ்சு நிமிடம் இருபது நிமிடம் ஒழுங்கா தியானம் பண்ணணும் சொன்னா அது அவ்வளவு விளையாட்டு அல்ல நம்ம டைனிங் டேபிள்ல இருந்து தியானத்தை ஆரம்பிச்சிடணும் அதோ பூஜை அறையில தான் தியானத்தை ஆரம்பிக்கிறது அல்ல நம்ம உட்கார்ற டைனிங் டேபிள்லயே நம்ம எதை சாப்பிட்றோம் எதை சாப்பிடுறோங்கிறது இல்லை எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் நான் சாத்விக உணவுதானேன்னு சொல்லி இருபது ஆப்பிள சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் அளவான உணவை முதலில் பகவான் சொல்ற இப்ப அளவான உணவுங்கிற அளவு தான் சொல்லியிருக்காரே தவிர பகவான் வந்து இவ்வளவு இட்லி சாப்பிடுங்க இவ்வளவு பூரி சாப்பிடுங்க எண்ணி எல்லாம் சொல்லல அவரவர்களுடைய செயல் அவரவர்களுடைய உடல் வாக்கு அவரவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை தகுந்து அவரவர்கள் உணவை எடுத்து வேண்டும் ஒரு சாது வந்து ஒருவேளை சாப்பிட்டு கொஞ்சமா சாப்பிட்டு இருக்காரு நானும் அப்படித்தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அவர் ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோம் பிறகு அது அவருடைய உடலுக்கு போதாது மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணவே கூடாது சாப்பிடுற விஷயத்துல நம்முடைய வயிற்றுக்கு எது அளவுன்னு நம்ம தான் நிர்ணயம் பண்ணணும் டாக்டருக்கும் கூட தெரியாது அவரு சொல்லுவ நமக்குத்தான் தெரியும் நம்முடைய உடலுக்கு எது அளவு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கே பல சமயத்துல தெரிஞ்சிருதே நான் சாப்பிட்டாச்சு வயிறு நிறைஞ்சிருது இருந்தாலும் ருசிக்காக சாப்பிடுறதுன்னு சில சமயம் சாப்பிடுவோம் நமக்கு தெரியும் எது அளவுன்னு சொல்லி யோக சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு பாதி வயிறு தான் திருடமான ஆதாரத்தை ஆகாரத்தை சாப்பிடணுமா திருடமானன்னா இந்த இட்லி தோசை இந்த மாதிரி பிறகு மீதி கால் வயிறு தண்ணீரால் நிரப்பப்பட வேண்டும் மீதி கால் வயிறு வாயுக்காக விட்டணும் வாயு சஞ்சாரண அர்த்தம்னு சொல்லி கொஞ்சம் பசியா இருக்கணும் முடிச்சதற்கு பிறகு கொஞ்சம் பசி இருந்ததுன்னு சொன்னா அளவா சாப்பிட்டு அர்த்தம் சில பேர் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மூணு மணி நேரம் அசைய முடியாம உட்கார்ந்து இருப்பார்கள் உள்ள பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி இந்த பாட்டில ஏதாவது கொட்டுன்னா என்ன செய்வார்கள் நிறைஞ்சல் கொஞ்சம் ஆட்டி ஆட்டி குலுக்கி கொட்டுறது போல அவ்வளவு உள்ள அடைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பார்கள் நாம் சாப்பிட்டா நமக்கு நல்லதல்ல அளவான உணவு என்றால் பாதி வயிறு நிறைய சாப்பிடணும் இப்பெல்லாம் முக்கால் வயிறு சாப்பிட்டு மீதி வயிறு காஃபில நிரத்துறார்கள் அது கிடையாது வெறும் நீறுனால அது நிரப்பப்பட வேண்டும் பிறகு கொஞ்சம் பசி இருக்க இருக்க நம்முடைய மனம் நன்கு செயல்படும் அதனாலதான் ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த மத்திய பிரதேசம் காலியா இருந்தா உத்தரப்பிரதேசம் வேலை செய்யுமா மத்திய பிரதேசம்னா வயிறு அது காலியா இருந்தா உத்தரப்பிரதேசம்னா நம்மளுடைய தலை வேலை செய்யுமா அது நிறைஞ்சிருந்ததுனா தலை வந்து வேலை செய்யாது புத்தியானது வேலை செய்யாது ஆகவே முதலில் பகவான் உணவில் ஒழுக்கம் தேவை என்று சொல்ற இனி இரண்டாவது கருத்து என்ன சொல்ற உணவில் மட்டும் சமத்துவம் இருந்தால் போதாது நம்முடைய செயல்களிலும் சமத்துவம் தேவை செயல் நம்முடைய கடமைகள் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஒருத்தர் ஆபீஸ்ல வேலை பண்ற வேற வேலை பண்ற யாருக்குமே அவங்க டைம்ல வேலை பண்றதுக்கு ஆசை இல்ல ஓவர் டைம்ல வேலை பண்றதுக்கு தான் ஆசை எனக்கு ரொம்ப நாள் அதனுடைய ரகசியம் புரியல அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது ஓவர் டைம்ல வேலை செஞ்சா சேலரி வந்து டபுளா இவரு சாதாரண நேரத்துல வேலை செய்யறத விட ஓவர் டைம்பா ரெண்டு மடங்கு சம்பளம் இப்படி நம்ம சம்பாரிச்சு காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் வேலை செஞ்சிட்டு பிறகு தியானத்துல அமர்ந்தோம் பகவான் சொல்ற தியானம் வெற்றியை கொடுக்காது அதிகமாக உழைக்க கூடாதுன்னு சொல்ற பகவான் சொல்ற நமக்கு சாதகமா பேசுறாரு அதிகமா உழைக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தவரையே சொல்றார் உழைப்பு இல்லாமலும் இருக்கக்கூடாது இப்ப அதிகமாக ஓய்வெடுக்கவும் கூடாதுன்னு சொல்ற இதெல்லாம் நான் சொல்ற கருத்து இல்ல பகவானே இருக்க அதிக உழைப்பும் இருக்கக்கூடாது அதிகமாக ஓய்வெடுக்கவும் கூடாது காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஒரு வேலையும் இல்லை சும்மாவே சோம்பேறித்தனமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் தியானம் பண்ண உட்கார்ந்தா தியானம் பண்ண முடியாது ஆகவே அதிக ஓய்வும் கொடுக்க கூடாது அதிக உழைப்பும் கொடுக்க கூடாது இப்படி வாழ்க்கையை தான் தியானம் நமக்கு வெற்றியை தரும் இப்ப தியானம் எங்கிருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எங்க இருக்கு பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறார் ஆகவே சில பேர் ரொம்ப பேர் குறை சொல்றதுண்டு நான் இருபது வருஷமா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னே ஒரு பிரயோஜனமும் வரலையேன்னு சொன்னா இருபது வருஷமா வயிறு நிறைய இட்லி அடைச்சிட்டு போய் தியானம் பண்ண எப்படி பிரயோஜனம் வரும் அல்லது சோம்பேறித்தனமாவே இருந்துட்டு தியானத்தில் அமர்ந்தால் எப்படி பிரயோஜனம் வரும் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கைகூடும் பகிரங்க சாதனை தியானம் வெற்றி அமைய வேண்டும் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் நமக்கு ஒழுக்கமாக சமமாக அமைக்க அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதைத்தான் பகவான் சொல்ற பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தா யுக்தக என்றால் சமமான ஆகாரம் சாப்பாடு விகாரம்னு சொன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த வாக்கிங் போறது ஓய்வெடுத்தல் விகாரசிய யுக்த சேஷ்டசிய நம்மளுடைய கடமைகள் செயல்கள் இவைகள் எல்லாம் யாருக்கு சமமா இருக்குமோ பிறகு அடுத்ததாக முக்கியமா இனி சொல்றார் ஆகாரம் செயல் ஓய்வு இதுல மட்டும் சமமா இருந்தா போதாது யுக்தோத உறக்கமும் சமமாக இருக்க வேண்டும் சொல்ற அதாவது அதிகமாக தூங்குபவருக்கு தியானம் கைகூடாது இருக்கிறது இருபத்தி மணி நேரம் பதினேழு மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோம் தியானம் கைகூடாதுன்னு சொல்ற சில பேர் தூங்குறது ரொம்ப குறைவா இருக்கும் நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு தூங்குனாங்கன்னு வச்சுக்கோ அவர்களுக்கும் தியானம் கைகூடாது உறங்குனாலும் தியானம் செய்ய முடியாது ஏன்னா அதே பழக்கம் தான் தியானத்துல இருக்கும் கண்ணை மூடி மூடி தூங்கி பழகி இருக்கும் தியானத்துக்காக கண்ணை மூடணுன்னு என்ன ஆகும் அந்த பழக்கம்தான் வரும் தூக்கம்தான் நமக்கு வரும் தமோ குணத்துலதான் புத்தி இருக்கும் அப்ப பகவான் வந்து அதிகம் தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தான் தூங்குறது மீதி நேரத்தில எல்லாம் வெளிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவான் சொல்றார் அப்பொழுதும் தியானமானது கைகூடாது ஆகவே உறக்கத்தில் சமநிலை உணவில் சமநிலை நம்முடைய செயல்களில் சமநிலை ஓய்வில் சமநிலை எல்லாத்திலையும் சமநிலை இந்த நான்கு தான் பகவான் இங்க பேசுறார் இந்த நான்கு மட்டுமல்ல உதாரணமா சொல்ற எதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கோ அத்தனையும் நம்ம சேர்த்திக்கணும் அது உறக்கமாக இருக்கலாம் உணவாக இருக்கலாம் பேச்சாகவும் இருக்கலாம் பேசிட்டே இருந்தம்னு வச்சுக்கோ தியானம் பண்ண முடியுமா அதே போல காதல கேக்கிறதா இருக்கலாம் எல் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் யாரோ ஒருத்தர் பேச்ச கேட்கணும் இல்ல அப்படின்னா டேப் ரிகார்ட கேக்கணும் அல்லது டிவிய கேட்கணும் பார்க்கணும் இப்படி இருந்தாலும் தியானமானது கைகூடாது எல்லா விதத்திலும் சமமான நிலை தேவை அப்படி இருந்தால்தான் ஒருவன் தியானம் என்கின்ற சாதனையையே செய்ய முடியும் அந்த தியானம்ங்கிற சாதனையை செஞ்சு அதனால ஒரு பிரயோஜனத்தை அடையற போறோம் அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அந்த தியானம்ங்கிற சாதனையை ஒருவன் செய்யணும்னாலும் கூட இப்படிப்பட்ட நியமத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அதாவது வாழ்க்கை முழுவதும் நார்மலா இருக்கணும் அர்த்தம் பகவான் வந்து அதுவும் கஷ்டம் பகவான் என்ன சொல்றாரு அளவா சாப்பிடுன்னு சொல்ற அதிகமா தூங்குன்னு அதுவும் கஷ்டம் சில சமயம் குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிறது மாதிரி கஷ்டம் எதுவும் கிடையாது அது ரொம்ப கஷ்டம் குறைவா தூங்குன்னு சொன்னா அதுவும் கஷ்டம் பகவான் நம்மளை குறைவாகவும் தோங்க சொல்லுல அதிகமாகவும் தூங்க சொல்லுல அளவா தோங்குன்னு சொல்றார் அளவா பேசுன்னு சொல்றார் அளவா ஓய்வடுன்னு சொல்றார் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அளவாக இருத்தல் சமமாக இருத்தல் இதை பகவான் தியானத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணமாக சொல்றார் இது முதல் கருத்து இனி அடுத்தது தியானம் செய்வதற்கு முன் என்ன ஏற்பாடு செய்யணும் எந்த காலத்துல எந்த இடத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அமைத்து கொண்டு எப்படி உடம்பை வைத்து கொண்டு தியானம் செய்யணும் இதெல்லாம் சொல்ல இருக்கார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத பூர்ணய பூர்ணமாஷா தாத்தி